0: Chapitre 5 Le monstre dans le brouillard Le jour venait de se lever. Pourtant, on pouvait encore apercevoir la lune dans le ciel. Elle avait un air fantomatique. Et là-haut, loin des flammes qui ravageaient la terre et le cœur des hommes, elle se faisait comme le regard de Dieu, providentiel, qui scrutait le monde à l'aube de cette nouvelle journée. Tristan qui regardait par la fenêtre de la voiture, avait l'impression que la lune le suivait, comme si le ciel le regardait, comme si, moqueur, il éprouvait du plaisir à le voir avancer, les yeux bandés. Sans connaître son passé, comment maîtriser son présent Comment envisager demain Avril tenait fermement son volant et regardait droit face à elle. On ne pouvait pas dire que l'ambiance dans l'habitacle était particulièrement chaleureuse. Avril et Tristan ne s'étaient pas parlé une seule fois depuis le début du trajet. En fait, ils n'avaient pas échangé depuis les étranges événements qui s'étaient produits cette nuit. Tout était allé si vite. Tristan se sentait coupable. Coupable de ne pas avoir pu éteindre les flammes lui-même, d'avoir été si maladroit, si inconscient. Il n'avait pas géré cette nuit-là. Et le pire, c'était sûrement que personne ne semblait le lui reprocher. Le trajet allait encore être très long. Et Tristan avait beaucoup trop de questions en tête, si bien que malgré le bercement de la vieille voiture en bazar, il n'avait toujours pas trouvé le sommeil. Avril avait promis de l'aider, alors il était temps de répondre à ses questions. « Avril ?» La nonne ne répondit pas. Elle était perdue dans ses pensées. « Avril, est-ce que ça va ?»« Hein Hein, quoi ?» Tristan se répéta. Visiblement, elle avait la tête ailleurs. « Qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans les ruines »« Est-ce que tout va bien Tu voudrais peut-être faire une pause On n'a pas vraiment beaucoup dormi cette nuit. »« Non, non, tout va bien. On s'ennuie un peu. Hein. Et si on mettait du son ?» Avril ouvrit la boîte à gants face à Tristan et récupéra un vieux disque. La voiture l'engloutit et alors une mélodie rock, douce et monotone envahit la Volvo. De toute évidence, la nonne était réticente à toute forme de discussion aujourd'hui et jouer la carte du trajet en musique en était bien le signe. Tristan ne se découragea pas pour autant. D'ailleurs, à propos de cette nuit, c'est un peu étrange ce qui s'est passé, tu crois pas Heureusement que les gamins n'ont rien eu. Valentin va bien, mais... Il se souvient de rien. Et Quentin non plus. Pas de réponse. Je me demandais comme ça, quand tu es ressorti des ruines, t'avais l'air un peu... Avril augmenta le son de l'autoradio de façon significative. « Je disais qu'en sortant, t'avais l'air un peu bizarre et que... » La nonne augmenta le son encore un peu plus fort. « Je disais que... Oh, merde !» Tristan éjecta le CD et le jeta sur le siège arrière. Impossible de se concentrer. « Bordel, mais qu'est-ce que tu me veux ?»« Oublie ce qui s'est passé, c'est tout. »« Oubliez, c'est ton truc, normalement, non ?»« Je sais pas quoi te dire de plus, Tristan. »« Aïe. Elle était piquante. »« T'es sérieuse ?» vraiment faire comme si c'était rien passé là j'ai j'ai besoin de réponse avril je je sais pas pourquoi mais je, je connaissais sa voix c'est le seul truc dont je me souviens tu te rends compte quelle voix celle de la femme des ruines Lou jean avril avait employé un ton très particulier en prononçant ce nom alors tu la connais j'en étais sûr c'est qui cette fille enfin c'est quoi plutôt Avril se tourna vers Tristan et le fixa de ses grands yeux clairs. « C'est quoi ?»« <rire> Comme si tu ne savais pas. »« Tu sais pas, moi. C'est toi qui as lu la Bible et tous ces trucs-là. Ce serait... un démon Le diable Elle avait des cornes. »« Bravo, c'est qu'il est finement observateur. »« Mais alors, comment ça se fait que tu la connaisses Et du coup, tu l'as exorcisée, c'est ça Avec tes pouvoirs de religieuse ?» Avril se mit à rire. <rire> ah t'es con, les bonnes sœurs ont pas de pouvoir magique. Enfin, quoique, j'en ai connu une qui était tellement vieille, ça devait sûrement cacher quelque chose. Un vrai fossile, increvable. Et, et euh, qu'est-ce qu'elle est devenue Elle, elle est morte Elle a fini par partir, comme nous tous Tu t'attendais à quoi Oh, je suis désolé. Le silence était réinstallé dans l'habitacle. Mais... T'as pas répondu à ma question. Comment t'as fait pour faire partir Lou Lu, Lu, Lu Jung Lou Jin Décidément, ce nom irritait la nonne au plus haut point. Elle ne l'appréciait pas. Disons que j'ai réussi à la dissuader de tout brûler. Du moins, pour cette fois. Avril serrait son volant très fort. Alors tu penses qu'elle va continuer Qu'elle reviendra embêter Valentin ça faisait beaucoup d'informations à digérer pour Tristan. Il n'avait jamais été fermé au surnaturel, et encore moins depuis qu'il avait vu des poissons faits de flammes lui adresser la parole. Mais, pourtant, il avait du mal à encaisser autant de nouveautés d'un coup, comme si c'était normal. Il n'avait pas osé parler des poissons de feu jusqu'à présent, de peur qu'on le prenne pour un fou. Après tout, ils auraient très bien pu être des mirages, des inventions de son esprit, non Finalement, il se rendait compte que bien des choses inexplicables l'entouraient et qu'Avril semblait déjà parfaitement au courant. Elle est toujours revenue. Les démons, ça part jamais vraiment. C'est un peu comme la mémoire. Laisse tomber tout ça. C'est pas très important. On a une mission, je te rappelle. Eh bah, ben justement, à ce propos, je crois que ce qui s'est passé cette nuit, c'est lié à mes souvenirs. Je sais pas exactement pourquoi, mais... Merde Quoi Merde, merde, merde Avril se tourna vers Tristan, le fixant de ses yeux ronds. « J'ai plus d'essence !»« Oh, genre, euh, euh vraiment plus On a dû passer devant une bonne demi-dizaine de stations-service. »« Oui, pas, je m'en suis pas rendu compte avant. Écoute, j'étais... Euh, j'avais la tête ailleurs. »« La prochaine est encore loin ?»« Assez, oui. Putain, manquez plus que ça. On va croiser les doigts pour trouver une autre pompe à essence. » Croiser les doigts, c'est ce que l'on faisait quand on avait besoin d'un coup de pouce du destin. C'est quand les dés étaient jetés et que plus rien, si ce n'est le hasard, ne pouvait nous venir en aide. Il est cependant important de noter que ni le hasard, ni Dieu, ni même un démon à qui les flammes obéissaient, ne pouvaient faire grand-chose face à un réservoir d'essence vide. Croiser les doigts, ça n'aidait pas non plus à avoir des réponses. Et Tristan était forcé de constater qu'Avril était particulièrement doué pour éviter les questions. Quand elle avait décidé de ne pas parler de ce qui l'indisposait, elle y arrivait avec brio. Ce n'était pas de chance pour Tristan. Lui qui avait perdu ses souvenirs, il avait enfin trouvé une piste, quelque chose. Il n'était pas tout à fait certain, bien sûr, que ces drôles d'histoires de démons et de religieuses, de bien et de mal, et que tous ces problèmes manichéens pouvaient l'aider à retrouver la mémoire. C'était un peu égoïste peut-être, mais Tristan se sentait comme bloqué, paralysé. Comme évoluant dans un monde qu'il n'arrivait plus très bien à comprendre, si tant est qu'il l'avait compris un jour. Il avançait dans le flou. Et en cet instant précis, ce n'était plus qu'une expression car le brouillard s'était joint au problème des deux jeunes gens. La vieille Volvo d'Avril avait naturellement fini par les lâcher et ils avaient été contraints de la pousser sur le rebord de la route. La campagne était plongée dans le brouillard et l'épaisse purée de poids les empêchait de voir tout ce qui se passait autour d'eux. Évidemment, le téléphone de la nonne ne captait pas et les deux compagnons étaient totalement perdus, errant sur la route à la recherche désespérée d'une station-service ou d'une quelconque présence humaine. T'es sûr qu'on avance dans la bonne direction, au moins Je vois absolument rien. En effet, Tristan était bien incapable de distinguer ce qu'il y avait autour de lui. et Il ne pouvait reconnaître Avril, quelques mètres devant lui, que grâce à la lumière qui émanait du bout de sa cigarette. Fais-moi confiance. J'ai pris cette route des dizaines de fois. Je suis à peu près sûr que c'est par ici. Ouais, bah, ça doit quand même faire une bonne demi-heure qu'on marche. Toujours pas de réseau Tristan, si j'avais du réseau, je serais sûrement déjà en train d'appeler quelqu'un, tu crois pas le garçon ne répondit pas. Il sentait qu'Avril était irritable. Et, après avoir repensé à ce que lui avait dit Quentin sur les excès de colère de la nonne, après y avoir déjà été confronté lui-même, il préférait les éviter. Soudain, il aperçut deux lumières. Fantomatiques et pâles, transperçaient le brouillard. « Est-ce que c'était des poissons ?»« Avril, regarde, là !»« Oh putain, c'est une voiture !» Elle se mit à agiter les bras et Tristan fit de même. Si la voiture s'arrêtait, c'était gagné pour eux. Peut-être les prendrait-elle en stop Le chauffeur du véhicule sembla les avoir vus, car il se mit à ralentir. On pouvait à présent distinguer l'imposante carcasse qui se dressait face à eux. Ce n'était pas une voiture, mais un immense 36 tonnes. Un camion de livraison dont il était bien difficile d'imaginer la véritable longueur tant la brume masquait l'horizon. La bête gigantesque faisait tache au milieu du décor. Le camion était très coloré trop coloré sûrement, plein d'autocollants, de peintures approximatives. C'était une sorte de peau pourrie où se mêlaient volontiers toutes les couleurs du monde. Un animal venimeux dont les couleurs criardes donnaient presque mal aux yeux dans la brume. Il se stoppa dans un bruit sourd. Et le chauffeur, au bout de quelques instants, ouvrit sa portière. Il s'adressa à Tristan. « Vous êtes perdu, gamin C'est pas très prudent de marcher sur la route, on voit rien à un mètre, vous savez. »« Oui, désolé. On n'est pas perdu, mais notre voiture est en rade d'essence. Vous croyez que ce serait possible de nous conduire à la station de service la plus proche ?» On pensait récupérer un bidon et puis le ramener à notre voiture. « Vous avez dû la croiser, non ?»« Ah, d'accord. Bon, allez, montez. Je vous ai conduit. »« Merci beaucoup. Ah, C'est super sympa. » Tristan passa de l'autre côté du véhicule et grimpa dans le camion. « Avril, tu viens ?»« On ne devrait peut-être pas y aller, finalement. » La nonne semblait hésitante. Elle avait changé d'avis. « Qu'est-ce que tu racontes On n'a croisé personne d'autre et on n'est pas prêt de voir passer d'autres gens, c'est complètement mort ici. <rire> »« D'accord, d'accord, fais-moi de la place. » Avril grimpa dans le véhicule à son tour, à contre -cœur. Le camion était vieux et usé. Ça ne devait pas être très agréable de passer toute sa journée dans un véhicule. On sentait que le chauffeur avait tant bien que mal essayé de rendre son habitacle plus chaleureux, plus… personnel. La première chose qui frappa Tristan quand il entra dans le camion, c'en était d'abord l'odeur. Là où la voiture d'Avril avait une légère odeur de tabac et de parfum fruité, le 36 tonnes sentait très fort le déodorant pour homme. Une odeur musquée, mêlée à celle du café de mauvaise qualité. Le mélange lui fit légèrement retrousser les narines. Le chauffeur avait placé quelques peluches devant le pare-brise et avait recouvert ses sièges de plaid moelleux et bariolés. Un peu partout, des petits tas d'objets inutiles s'empilaient, et au rétroviseur il avait accroché des tas de colliers, de babioles, notamment une petite guitare électrique en plastique. Tristan avait l'impression d'être entré dans l'intimité de l'homme. Le chauffeur était assez jeune et semblait fatigué, mais heureux. Ses bras étaient recouverts de tatouages, dont une grande partie était un peu ratée. Il était transpirant et chantonnait une chanson que Tristan ne reconnaissait pas. « Bah dis donc, « Elle n'est pas très bavarde, ta petite copine. » Avril était restée muette. Elle n'avait pas remercié le chauffeur, se contentant du silence, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « Oh, on n'est pas ensemble, vous savez. Seulement amis. »« Ah, d'accord. Mais euh, merci vraiment de nous avoir pris avec vous. Ça... ça fait longtemps que vous faites ce métier ?» La réponse ne l'intéressait pas particulièrement, à vrai dire. Mais il se sentait quelque peu obligé de faire la conversation à l'homme. Qui plus est, le silence d'avril rendait l'atmosphère plus sèche. Il ressentait le besoin de la détendre. C'était déjà beaucoup d'efforts pour lui. « J'ai un peu de kilomètres au compteur. Pas vrai, ma bébête ?» L'homme tapa sur son volant, comme s'il caressait la tête d'un animal. Il semblait très attaché à son engin. « Mais j'ai pas fait ça toute ma vie, vous savez. J'étais artiste avant. »« Oh C'est cool, ça !» Tristan posa son bras sur un accoudoir, ce qui eut pour effet de faire tomber une pile d'objets. « Oh Merde !» Il les ramassa aussitôt, ne voulant pas contrarier le chauffeur. Soudain, il s'arrêta. Il avait dans les mains un vieil appareil photo. L'objectif était recouvert d'autocollants de groupe et passablement poussiéreux. Le chauffeur, qui était concentré sur la route, jeta un coup d'œil. Oh, « Non, Alors c'est là que je l'avais mis Impossible de mettre la main dessus Il est chouette, pas vrai ?»« Euh... Ouais ?» répondit Tristan. « Il te plaît ?»« Tu peux le garder si tu veux, je m'en sers plus. »« C'est vrai Je peux ?»« Bien sûr. À toute façon, il faudrait qu'un jour je fasse le tri dans tout ce bazar. Qu'est-ce que vous voulez On accumule, on accumule, et puis après on croule sous les vieilleries. Tiens, ça, ça va avec. » Il tendit un câble emmêlé à Tristan, qui devait être le chargeur, et lui donna un coup d'épaule pour l'encourager à le prendre. Le garçon se tourna vers Avril, cherchant son approbation. Pour toute réponse, elle haussa les épaules. Elle était en train de jouer avec son briquet en argent. Toujours pensive. Oh, merci beaucoup. J'en prendrai soin. Promis. Allez, regardez. On est arrivé. Le chauffeur avait raison. Ils étaient arrivés à la station-service et le brouillard s'était enfin dissipé. Ils purent enfin remplir un bidon d'essence et le routier eut la grande gentillesse de les ramener à la voiture d'Avril. Prenez soin de vous, les jeunes. Merci beaucoup. Bon courage. Euh, bah, sur la route. Avant de refermer la porte du véhicule, Avril s'adressa pour la première fois au chauffeur. « Merci, Isaac. C'était sympa. » Un peu surpris, il lui dit au revoir d'un signe de main. Il n'avait pas échangé leur nom, pourtant Avril connaissait le sien. « Attends, tu le connaissais ?» demanda Tristan. Avril remit ses lunettes de soleil. « Monte dans la voiture. » Tristan reprit sa place et boucla sa ceinture. La nonne démarra. « Ça y est, il venait de comprendre. » Évidemment qu'Avril connaissait le chauffeur, Quentin lui en avait parlé la veille. Mais oui, bien sûr tu le connaissais, c'est lui le chanteur que t'as frappé sur scène, pas vrai Quoi Mais comment t'es au courant de ça, toi Pour une fois, c'est Tristan qui lui damait le pion. J'ai mes sources, Avril. C'est Quentin, c'est ça <rire> Ce vieux punk à chien, qui se sent toujours obligé de raconter cette histoire. Tu crois qu'il t'a reconnu Non, je pense pas. Et c'est pas plus mal, parce que sinon, je suis pas sûr qu'il nous aurait laissé monter. En tout cas, je suis content de voir qu'il a décidé de suivre une voie plus honnête. À condition que tous les bidules dont il s'entoure, et qui servent probablement à combler un vide dans sa vie, n'aient hein, pas été volés, bien sûr. Je saurais pas te dire. En tout cas, il a été gentil avec nous. Ça doit bien être le signe qu'il est devenu honnête, non <rire> Ah, si seulement c'était aussi simple. Faire une bonne action, ça n'efface pas toutes les mauvaises actions faites avant. Tu devrais faire gaffe avant de donner ta confiance à n'importe qui, gamin. Peut-être, oui, mais si on lui avait pas fait confiance, on marcherait encore sur cette route. Et puis, si moi je t'avais pas fait confiance, je serais sûrement encore paumé en Notre-Dame. Non mais, ça, ça change pas. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, t'es toujours aussi à l'ouest qu'avant. Tristan ignora la pique et alluma l'appareil photo que le routier lui avait donné. Il avait encore un peu de batterie. C'était étrange, car une fois l'objet en main, il sut immédiatement comment s'en servir. Peut-être en avait-il eu un avant de devenir amnésique, il pointa son objectif vers Avril. Elle souriait. Elle semblait vraiment heureuse d'avoir vu cet homme se repentir. Il immortalisa la scène. Avril s'en rendit compte. « Hé, hey, qu'est-ce que tu fous Laisse-moi tranquille avec tes photos. »« Allez, juste une autre. Il y a une jolie lumière. »« Merde Fous-moi la paix. Je suis pas du tout présentable. »« Oh, arrête. T'es tout le temps jolie. » Les mots étaient sortis tout seuls de la bouche de Tristan. Il se mit à rougir. La phrase avait probablement eu de l'effet sur Avril, car elle abandonna ses protestations. « Pfff, t'es con !» Elle sortit une cigarette, puis l'alluma à l'aide de son briquet d'argent. Tristan reprit une photo. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.